0: So schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi, und in der heutigen Folge habe ich ein wirklich ganz besonderes Special für dich vorbereitet. Denn ich werde so oft gefragt: Wie schaffst du es? Wie schafft ihr es, als Paar für eure Vision loszugehen? Was sind die Dinge, die ihr anderen Paaren, anderen Menschen, anderen Teams empfehlen würdet? Und wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht, was sind so die drei Grundlagen, die uns helfen, für unsere Vision loszugehen, die uns auch helfen, die Dinge zu erreichen, umzusetzen, verbunden zu bleiben und trotzdem den Raum zu lassen, dass jeder auch sich spüren kann. Und genau diese Dinge möchten wir, ich und Marc, der gleich dazu wird, mit dir teilen. Und bevor ich in den Podcast rein starte, haben Marc und ich uns wirklich lange Gedanken gemacht, wie wir dich in Freundschaften, Beziehungen oder auch wenn du gerade Single bist, aber wie du eine Beziehung anstrebst oder dich fragst, warum hat das in meiner vorherigen Beziehung vielleicht nicht so gut geklappt, unterstützen. Und dafür haben wir einen Online-Kurs erstellt, der Wild Hearts heißt. Und das Besondere ist, dass Wild Hearts für dich kostenfrei zur Verfügung steht, wenn du dir unser Buch unter Affen vorbestellst. Wenn du dir ein Buch vorbestellst, bekommst du die ersten zwei Module von Wild Hearts und wenn du dir zwei Bücher vorbestellst, bekommst du den gesamten Kurs mit digitalem Workbook, allen Inhalten, den Medis und alles, was dich wirklich unterstützt, in deinen Beziehungen wieder zurück zur Liebe zu finden, zurück zur Liebe für andere, aber auch zurück zur Liebe zu dir selbst und es ist wirklich so ein wunderbarer Minikurs, der dich da einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen in fünf Modulen supporten wird und wenn dir diese Folge hat oder auch das Thema für dich spannend ist, dann klick einfach in den Shownotes auf den Bestell-Link, stell dir zwei Bücher vor, lade es über das Formular hoch und dann bekommst du am 18.03. Wild Hearts von uns geschickt und kannst wirklich in diesem Jahr ganz neue Ebenen, ganz neue Form der Kommunikation und ganz neue, wunderbare Beziehungen in deinem Leben erschaffen. Und bevor es aber soweit ist, starten wir jetzt natürlich erstmal in die Podcast-Folge, wie man als Paar für eine Vision losgehen kann. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wir hatten ja schon die ein oder andere Podcast-Folge zusammen. Ich glaube, wir hatten eine Q&A-Folge. Wir hatten schon mal eine zum Thema Tier- und Artenschutz. Und jetzt... Ich glaube, es steht die dritte Folge an. Weiß nicht, ist es die dritte oder die vierte? Wir sind schlecht vorbereitet. Egal, wir sind aber gut aufs Thema vorbereitet. Das ist die Hauptsache. Und für alle, die dich noch nicht kennen, Marc, was vielleicht ein bisschen verrückt oder ja, die haben ein bisschen an in meinem Instagram-Profil vorbeigelebt, aber es kann ja sein. Für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Marc, 34 Jahre alt und eher der Mann, der sich hinter der Kamera aufhält. Und bin auch Tier- und Artenschützer, Dozent und Kriminalbeamter.
0: Und wir haben ja was gemacht, zusammen ein Buch geschrieben. <lacht> weißt du, eins unserer äh, ja, wenigen, vielen mittelfristigen Ziele, Visionen, Dinge sind, die auf unsere große Vision einzahlen. Und wir haben uns ja in dieser Folge überlegt, dass wir mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchten, was uns vor allen Dingen hilft diese Vision gemeinsam umzusetzen. Und wir haben da ja auch drei Tipps rausgeschrieben, was, was wir anders machen vielleicht als andere Paare, wo wir auch immer wieder schief angeguckt werden auf jeden Fall für. Aber was für uns, wenn wir sehen, was wir in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, die elementaren Schritte waren, um das überhaupt zu ermöglichen. Und das Erste ist ja für uns, dass wir gesagt haben, wir betrachten unsere Lebensbereiche zusammen und wir fragen uns, wie wir auf, 100 Prozent als Paar kommen und das hat für uns ja wirklich jeden Lebensbereich umfasst, von dieser Vision aufbauen, aber auch finanziell, aber auch freizeitmäßig, Haushalt, wir fragen uns ja nie, wer macht was, sondern wie kommen wir auf 100 Prozent und ich glaube, das, wofür wir am schrägsten angeschaut werden, ist immer der finanzielle Aspekt, weil ich war ja und ich würde sagen, ich bin nach wie vor, dadurch, dass ich ja sage ich mal, immer wieder auch meine Arbeit runterschraube, um mehr ehrenamtlich arbeiten zu können, haben wir ja immer wieder Phasen, wo du sagst, okay, ich fange das auf. Und wenn du gerade nur 30% finanziell geben kannst, gebe ich 70%. Und dann geht es auf 50-50. Und dann war es aber auch zum Beispiel zu Beginn, ja, keine Ahnung, 95 deinerseits und 5 meinerseits. Aber wir haben uns ja immer gefragt, wie können wir jeden Lebensbereich zusammen? auf 100% bringen. Und wie war das für dich? Also vor allem ja finanziell, weil ich finde, das ist ja für Paare eins mit der größten Streitthemen und ich kann da auch gleich sagen, wie das für mich war, dann mich auch abhängig zu machen, aber wie war das vielleicht für dich, das auch zu sagen, okay, ich bin bereit, hier vielleicht eigentlich fast alles zu übernehmen, solange du in den ersten ein, zwei Jahren das aufbaust.
1: Ja, also es war für mich eigentlich eine sehr einfache Sache damals, als ich mich dafür entschieden habe, weil Geld für mich, so wie ich auch erzogen wurde, nie eine besonders große Rolle gespielt hat, solange man im Prinzip das hat, was man braucht und die Lebensfreude, weil das im Vordergrund steht und am Anfang unserer Beziehung, als wir noch nicht verheiratet waren, war es mir halt leicht, auch irgendwie mein Geld zu teilen, davon abzugeben, weil ich dann mit dir viel mehr unternehmen konnte, als wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, möchtest du mit mir verreisen und du dann gesagt hättest, äh, ich kann es mir gerade nicht leisten und ich dann sage, ja, ich mir schon und reise dann alleine los, das wäre für mich ja keine Option gewesen und so war es irgendwie in vielen Lebensbereichen, dass wir irgendwie in allen Bereichen äh, seit Beginn unserer Beziehung eigentlich so gesehen haben, wir haben einen Topf und jeder schmeißt in den Topf irgendwie das rein, was er reinbringen kann. Jetzt nicht nur finanziell gesehen, aber natürlich auch da und auch in anderen Bereichen. Jetzt, ähm, was man dann am Ende sagen konnte, war vielmehr, dass jeder die gleiche Anzahl von Stunden irgendwie ähm, an Energie eingebracht hat. So äh, an dem einen Tag hast du mehr für dein Projekt gemacht, da hatte ich dann mehr Zeit und Raum und konnte Stunden, zum Beispiel wie du es eben sagtest, in den Haushalt einbringen oder konnte Stunden in meine andere berufliche Tätigkeit investieren, wo man dann eigentlich sagen konnte, dass es vielmehr so ist, dass jeder die gleiche Energie, die gleiche Zeit in die Beziehung einbringt. Aber das, was eingebracht wurde, sei es jetzt materiell, finanziell oder ähnliches, konnte sich dadurch vollkommen unterscheiden. Für mich war es von Anfang an total fein, weil... Es war für ein gutes Ding, zum Beispiel, wir hatten dann am Ende hinterher beide dann die gleiche Freizeit und um uns den Zeitraum eingeräumt um dann spazieren zu gehen, um zu verreisen. Um Agro-Yoga oder ähnliches zusammen, gemeinsame Projekte zu starten. Und das war irgendwie das, was für mich hinterher immer das Wichtigste war. Und es war für mich keine große Überlegung, ob, ob ich das irgendwie unfair oder fair oder sowas finde. Diesen Gedanken hatte ich gar nicht. Wie war es für dich denn? Weil du jetzt eben schon sagtest, dass es da vielleicht ein bisschen schwieriger war.
0: Ja, also ich muss sagen, Bevor ich sage, wie es für mich war, dass ich glaube, dass du halt ganz stark von der Beziehung deiner Eltern geprägt bist, weil ich finde, deine Eltern sind super vorbildlich, was das angeht. Deine Eltern sind ja auch einfach als Team. Ne, Manchmal war deine Mama arbeiten und dein Vater hat nachmittags auf die Kinder aufgepasst, mit dir in den ersten Jahren der Hausaufgaben gemacht und mal war es andersrum. Und Ich finde, deine Eltern führen halt eine sehr krasse Beziehung auf Augenhöhe und haben so ein krassen ähm, Wert von Respekt und Wertschätzung als Grundlage, obwohl die ja auch sehr verschieden sind und verschieden viel an gewissen Stellen eingebracht haben, aber ich finde, deine Eltern haben sich halt immer als Team und als wir gesehen und nie so eine Trennung zugelassen und ich glaube, dadurch bist du halt irgendwie auch geprägt, dass es eher darum geht, wie können wir Ziele erreichen, weil sich, finde ich, auch deine Eltern sehr stark als wir sehen und die da, glaube ich, ein gutes Vorbild waren.
1: Ja, ich denke irgendwie, wie du sagst, man ist ein Team, eine Familie und am Ende ist man das, was man zusammen als Familie, als Team darstellt und nicht das, was zwei Individu Individuen für sich irgendwie darstellen. Also das war mir irgendwie immer sehr wichtig und ja, da drin fühle ich mich halt dann auch wohl in dieser Rolle und das war für mich nie unangenehm zu sagen, okay, jetzt äh, am Anfang unserer Beziehung, vor allem da warst du ja auch noch Studentin, ja, jetzt will ich aber, dass du den gleichen Betrag wie ich äh, in unsere Haushaltskasse einzahlst, vor allem weil zwischen uns ja auch ein Altersunterschied ist, das wäre auch irgendwo nicht fair und auch nicht vom Verhältnis her gewesen, aber umgekehrt ist es dann auch so, dass zwischen uns dann nichts kommt, wenn jetzt deine Selbstständigkeit immer weiter und weiter wächst und sich in diesem Bereich dann finanziell Dinge verschieben. Dafür habe ich dann die Möglichkeit, mich in anderen Bereichen wieder mehr einzubringen, dass immer der Topf, egal in welchem Lebensbereich, am Ende gefüllt ist.
0: Ja, das stimmt und wir zum Beispiel haben ja auch langfristig dann eher den Wunsch, dass du vielleicht ein bisschen in deinem Job reduzieren kannst, dass ich halt später auffange, aber ich glaube, viele Menschen sagen, sie wollen sich als wir sehen und unterschwellig sind trotzdem halt immer Vorwürfe da, weil dieses Wir-Gefühl nicht in der Tiefe gelebt wird. Und ich glaube, das ist was, was ich auch immer wieder erfahren habe in Beziehungen. Deswegen war es für mich ja am Anfang, glaube ich, auch, schwieriger Und ich hatte auch am Anfang wirklich Angst, dass du irgendwann um die Ecke kommst und sagst, boah, ganz ehrlich, ich habe dir hier zwei Jahre den Rücken freigehalten und du hast da Blog und Webseite aufgebaut und bla bla und nichts dazu beigetragen. Ich hatte schon Angst, dass... Zumindest ganz zu Beginn, dass irgendwann so eine Kehrtwende halt einfach eintritt. Vor allem, wenn vielleicht eine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, wie schnell das Ganze aufgebaut werden kann, was wir da machen können. Und zum Beispiel warst du ja auch einer, ich hatte ja am Anfang mehrere Jobs neben dem Studium, wo du auch sagtest, weißt du was, schmeiß doch einfach einen Job weg, mach deinen einen Nebenjob, mach dein Studium, bau das auf. Das ist ja auch schon vieles. Und wir kriegen das hin. Aber es war auf jeden Fall erstmal eine Überwindung für mich. Und dann war es aber so, dass ich mich, glaube ich, einfach daran gewöhnt habe, als Wir zu denken, weil auch deinerseits halt nicht die Vorwürfe irgendwann kamen. Also meine Angst oder Sorge wurde halt nie bestätigt, die ich halt am Anfang hatte. Und dementsprechend hatte ich dann eben auch die Möglichkeit, mich auf dieses Wir-Gefühl einzulassen und wie wir das leben und wie wir unsere Lebensbereiche gestalten, gar nicht als Abhängigkeit zu sehen, sondern eher wie so eine Art Fusion, dass wir halt einfach merken, wenn wir unsere Bereiche so versuchen zu füllen, dass wir viel stärker und viel effektiver sind, als wenn wir 50-50 machen würden, weil dann hätte ich nie den Raum gehabt, so schnell die Dinge aufzubauen, so schnell die Bücher zu schreiben auf den sozialen Medien zu wachsen, Interviews zu geben. Und wir hätten aber auch nie die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel, dass ich auf einmal so schnell so viel verdiene oder ich hätte langsamer studieren müssen. Und das waren wirklich Dinge, da glaube ich, und das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das langfristig für immer so handhaben werden. Ich glaube, ich habe für mich persönlich nie das Ziel, dass wir irgendwann sagen, okay, du zahlst 50, ich zahl 50, du machst 50, ich mach 50, sondern dass ich mich halt langfristig, weil ich finde, dass wir sehr gut mit dem Konzept halt einfach fahren, wie kommen wir auf 100 und ja, das ist, glaube ich, so mit einer der elementarsten Dinge, warum das auch in drei Jahren alles entstehen konnte, warum ich in drei Jahren im, im, im Vordergrund, sage ich mal, den Master gemacht habe, wir ein Unternehmen aufgebaut haben, wir viel gereist sind, wir viel gemacht haben, zwei Bücher rausgekommen sind. Das wäre niemals möglich gewesen, hätten wir gesagt 50-50, niemals. Ja, ich denke,
1: das ganz Wichtige ist einfach, dass von Anfang an einfach viel Vertrauen mhm. vorhanden ist. Also ich denke, dass das ja. Vertrauen das Wichtigste ist, sowohl, dass man es das als Team auch schafft, wenn man so Investitionen in den Partner, ja. in die eigene Beziehung macht, wie zum Beispiel, ich halte dir jetzt länger den Rücken frei, damit du studieren kannst und dann hinterher investierst du dann dein neues Wissen mit einem riesen Engagement in unsere Projekte, in unsere Vision, wo du dann vielleicht von der Prozentzahl dann mehr als 50 Prozent gibst und das von mir dann weniger, das verschiebt sich einfach, aber so, dass man am Ende als Team einfach 100 Prozent erreicht und wenn man aufs Tierreich dann schaut, auf die Natur, ist es halt einfach eine Symbiose. Es ist dann nicht, dass jemand parasitär den anderen quasi ausnimmt, um selber zu wachsen und das ist aber auch das Vertrauen, dass man... Dann auch weiß der Partner, wenn man ihm jetzt rückenfrei gehalten hat, gibt hinterher wieder genauso und wendet sich dann nicht von einem oder der Beziehung oder Ähnlichem ab. Deswegen war für uns auch von Anfang an vollkommen klar, dass wir keine Eheverträge oder Ähnliches haben, weil wir einfach da das Vertrauen hatten. Ich meine, am Anfang habe ich mehr verdient und hätte denken können, okay, jetzt macht sie ihr Studium und danach verlässt sie mich und nimmt mein Geld oder jetzt wächst du und wächst und du hast auch nicht die Angst, dass ich dann gehe oder Ähnliches. Da braucht man einfach viel Vertrauen und einen fairen Umgang und vor allem halt auch irgendwie die offene Kommunikation, was wollen wir, worauf arbeiten wir hin? Willst du jetzt ähm, den Rücken frei haben, um dich auszubilden? Du hast mir auch schon oft angeboten, ähm, zu sagen, okay, wir schaffen das, wenn du dich jetzt in manchen Bereichen ähm, fortbilden willst. Und da muss man einfach drüber reden, was wollen wir als Team gemeinsam erreichen?
0: Ja, das finde ich so wichtig, halt die Lebensbereiche, wie du halt gesagt hast, symbiotisch zu betrachten und sich zu nähern. Das ist ja auch, wir haben ja auch das Buch Besser fühlen gelesen von Leon Winscheid. Wo es ja auch darum ging, dass halt Liebe erhalten bleibt, wenn man einzeln, aber auch gemeinsam wirkt. Und ich finde, dieses immer wieder die Lebensbereiche gemeinsam betrachten und sich im Wirken unterstützen, aber den Wirkungsgrad des anderen auch durch die Ressourcen erweitern, ist so krass, weil ich glaube nicht, dass du jeweils die 40 Anträge da in Südafrika hättest ausfüllen wollen und du hättest, glaube ich, ja auch nie die Zeit gehabt, irgendwie sechs Wochen vor Ort zu sein und mit den Behörden rumzueiern und die da den Raum zu nehmen, aber dass ich jetzt zum Beispiel in der letzten Reise sagen konnte, pass auf, Marc, wir haben uns im Januar zusammen hingesetzt bei einem Call, anzeige ich mich noch, wo ich sagte, ich muss zurücktreten, ich muss weniger machen dieses Jahr. Und das bedeutet anders als geplant, dass ich zum Beispiel vielleicht diesen Workshop nicht halten werde, diese Rede absagen werde, weil wir brauchen mehr Raum, um das aufzubauen und da einfach halt drüber zu sprechen, dass es so wichtig und sich da halt immer wieder abzustimmen, ist jeder fein, wie diese Lebensbereiche gehandhabt werden. Und ich glaube, das bringt uns auch zum zweiten Punkt, dass man mit diesen Abmachungen und dieser Betrachtungsweise halt aber vor allem dann ja nur im Reinen ist, finde ich, wenn man es für die gleichen Werte und die gleichen Begeisterungen macht. Ich glaube, wenn ich jetzt keine Ahnung für weiß nicht, irgendwas losgehen wird, was du gar, 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 gar gar nicht magst und womit du dich vielleicht gar nicht identifizieren kannst, jetzt in deinem Fall irgendwas mit. Jetzt kommt der Polizist beim Markt durch, keine Ahnung, stell mal vor, ich würde irgendwas...
1: fängst jetzt an, eine Plantage aufzubauen und Drogen zu verkaufen. Ja, genau,
0: ich fange an, eine Plantage aufzubauen und Drogen zu verkaufen und dann würde ich sagen, so, Markt, pass mal auf, ich muss mich hier mal zwei Jahre rausziehen, damit ich still und heimlich alles anpflanzen kann. Pflanzt man das an? Ich weiß es nicht.
1: Aber du kannst dann nach Feierabend schon mal anfangen, die Gewächshäuser zu bauen und die Stromleitung <lacht> für mich zu legen, damit das auch schön beheizt wird.
0: Nein, also ja, je nachdem, zum Beispiel meine Schwester und ihr Partner, die haben ja auch so eine krasse Begeisterung für Auto und Autorennen, was ja für uns so ganz weit und für sie passt es ja richtig gut, ne, weil die ihre Wochenenden gemeinsam so verbringen können, ähm, weil die halt total viel Spaß an den Autos haben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine super begeisterte Rennfahrerin gewesen wäre, dass du das zwar unterstützt hättest, aber dass wir nicht so symbiotisch beide darin aufgegangen wären, weil ich finde, unsere Vision, dass wir wieder wollen, dass wir Menschen uns wieder mehr mit der Natur den Tieren und dadurch auch uns selbst verbinden, diese Werte, die dahinter stehen für uns, Naturverbundenheit, Erdung, Leben und sich erleben, aber auch Wertschätzung und diese Begeisterung, die wir auch für die Tiere haben, die wir beim Tauchen haben, die wir beim Gorilla-Tracking hatten, die wir haben, wenn wir auf Bushwalks sind. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Kern davon und diese gleichen Werte sind vielmehr das, was uns verbindet, als unsere Persönlichkeit, weil auf persönlicher Ebene haben wir nicht so viel gemacht. Ja, yes,
1: wir haben da charakterlich doch deutliche Unterschiede, alleine was das angeht, dass du deutlich mehr ins Außen gehst, deutlich extrovertierter bist, mm. nach Außen im Fall noch viel Energie geladener, während ich auch viel in mich ruhend bin, introvertierter, eher beobachtender Natur, während du derjenige bist, der eher beobachtet wird durch deine Aktivität, weil du eben Echt so viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst. genau. Und ähm, ja, Ich glaube, wenn man halt gemeinsam ja immer in den verschiedenen Bereichen 100% bringt, dann will man auch, dass das, was man hinterher als Output hat, für beide gleichermaßen ja. toll ist. Das heißt, wir investieren unfassbar viel Zeit in unsere Projekte, in unsere Arbeit, haben deswegen eine begrenzte We-Time, begrenzten Urlaub und wenn man den jetzt nicht für das dann investieren würde, was beide begeistert, wie du eben sagtest, das Tauchen für unsere Safaris, für unsere Arbeit mit den Tieren, sondern du jetzt sagen willst, okay, ich will jetzt anderthalb Wochen auf irgendein Rave Festival gehen, ich würde sagen, oh, ich will jetzt zwei Wochen einen Trophäenjagd-Ausflug machen oder so, wo dann... Äh ja, wo die Werte einfach nicht mehr zusammenpassen oder ich jetzt sagen würde, okay, jetzt will ich das Geld, was wir uns in den letzten sechs Monaten erarbeitet hatten für unsere Projekte, auf einmal in irgendein unnötiges Auto investieren, was für uns keinen praktischen Nutzen hat, sondern einfach nur ein Statussymbol oder ähnliches wäre, da wird das dann nicht mehr passen. Mhm. Das ist dann, äh, ja, das Wichtige, dass man das dann gemeinsam als Output auch, was man gemeinsam erarbeitet, jeder durch das, was er einbringen kann, der Output aber auch für beide in gleichermaßen das ist das mit den Werten, was du meinst, dass die Werte, die Begeisterung einfach übereinstimmen. Ja,
0: und ich finde, das ist auch einfach so wichtig. Ich glaube, wir suchen ganz oft irgendwie nach Leuten, die uns persönlich, also die, wo wir so denken, die sind uns vielleicht ähnlich, die sind auch extrovertiert oder so. Aber ich glaube, wir sollten viel mehr nach Leuten schauen, gerade wenn wir langfristige Beziehungen leben wollen, deren Werte beziehungsweise deren Begeisterung halt ähnlich ist. Und zum Beispiel, klar, sind für dich auch grundlegende Werte für das, das Leben, wie du dein Leben gestalten möchtest, ist bei dir viel mehr Sicherheit und bei mir viel mehr Freiheit. Das heißt, wir haben auch Werte, die sich ergänzen. Aber ich finde halt dieses Interesse, und diesen Wert, den man dann auch dem Interesse gibt, der sollte gleich sein. Und was du auch einem Wert schenkst, also schenkst du Wert, ist für dich wertvoll ein Auto? Oder ist das so wie bei uns, okay, wir wollen nur ein Auto haben und unser altes Auto ziehen wir so lange über den TÜV, wie es halt einfach <lacht> nur geht. Und äh, fahren so lange damit weiter, weil wir immer so denken, nee, kein neues Auto, das wäre eine Reise, das wäre wär Tauchen, das wäre was auch immer sehen und, und erleben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Werte nicht nur zu sehen als, was habe ich für grundlegende Werte im Leben, sondern was ist wertvoll für mich. Und ich finde, für uns ist halt Naturerlebnisse, draußen sein, Tiere, erleben, erkunden, so wertvoll. Und wir haben das ja im Sommer, dass halt unser Wochenende eigentlich, unser Sonntag fast immer aus Wanderungen besteht und wir dann irgendwo bleiben und Vögel beobachten, wir haben schon Rehe auf Hochsitzen beobachtet, wo wir ganz still und heimlich irgendwie zwei Stunden saßen und geguckt haben, das war das Mama Reh mit den zwei Kitzen. Und das ist für uns wertvoll, das heißt, über Werte hinaus auch nochmal zu überlegen, was schenke ich denn Wert in meinem Leben? Und ich glaube, wenn ich ganz anderen Dingen Wert beimessen würde in meinem Leben als du, dass das eben auch zu Problemen führen würde. Und wenn wir dann sagen, wenn du dann sagen würdest, boah, ganz ehrlich, Michi, aber ich will jetzt. Das ganz, ganz neue Auto, was eben, weiß ich nicht, 60.000 Euro kostet und ich würde sagen, ja mag, aber wenn wir das monatlich abbezahlen, können wir nicht mehr in Reisen und wenn da, glaube ich, Konflikte entstehen würden, auch mit dem, was wir wertvoll empfinden, ich glaube, auch dann ist man langfristig halt wieder in diesem Konflikt, dass man in den Lebensbereichen eine Ebene vorher sich dann fragt, okay, wofür geben wir denn jetzt unsere Finanzen aus, wofür investieren wir denn jetzt unsere Zeit, deswegen ist Werte, nicht nur, was ist dir wichtig, sondern wem und was gibst du eben auch einen Wert?
1: Ja, also es ist ja dann auch grundsätzlich so, dass dann zum Beispiel Werte, wie du meintest, für mich ist Freiheit sehr wichtig, für mich ist Sicherheit sehr wichtig. Auch nicht so, dass scheinbar vielleicht Werte, die nicht identisch sind, aber nicht gegenseitig sein müssen, weil das Gegenteil von Freiheit ist nicht Sicherheit, sondern Unsicherheit. Und die wäre es einfach hier nicht zu wissen, was will der Partner oder nicht zu wissen, was wollen wir gemeinsam. Und auch das heißt nicht, dass wenn wir gleiche Ziele haben, gleiche Begeisterung haben, dass man sich dann als Einzelperson, als Individuum auch komplett aufgibt, sondern nur, dass man als Partner sehr großen überschneidenden Bereich hat, was man gemeinsam machen will, aber auch wir haben zum Beispiel für uns festgelegt, jeder hat auch noch ein eigenes Konto, wo er einen kleineren Betrag für sich hat, um sich auch noch selber entfalten zu können, weil es gibt auch einfach Dinge, die möchtest du machen, die möchtest du finanzieren, ja. wo ich nicht dabei sein möchte oder wo du mich auch gar nicht dabei haben nee. willst oder auch umgekehrt für mich, wenn ich dann zum Beispiel wie mit Freunden auch mal ein Fußballspiel gucken will ja. und du dann für dich einfach einen Retreat alleine oder irgendwas machst. Das heißt, man muss sich ja auch nicht komplett selber aufgeben. Wir haben einfach nur die Prioritäten, das sagen wir mal, von unserem Gesamtvolumen an Zeit, an im Prinzip Aktivitäten, an Finanzen, vielleicht dann eben 80% ins Wir geht, 10% ins Mich, ins Mich und 10% ins Dich oder Ähnliches. Und da ist eben wichtig, dass man keine Unsicherheit in der Beziehung hat, sondern darüber redet und priorisiert, was ist für mich wichtig, was für dich und was für uns und was wollen wir damit machen und erreichen.
0: Ja, und ich finde auch, bei uns ist ja auch einer der Lebensbereiche, die wir mit aufnehmen, ist ja auch das, das Ich, ne, das neben dem Wir, wie können wir das erreichen, wie können wir als Wir auch jedem den Raum fürs Ich geben und das kann halt auch einfach bedeuten und da ist es dann wieder wichtig, sich auch selbst zurückzunehmen, dass der andere sein Geld manchmal in Dinge investiert, wo man es überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist, ja, bei mir ist die Hörschwahl, kann ja so Podcast sagen, ja, ich habe so eine absolute favoriten marke Der Marc weiß, wovon ich spreche. Und der Marc würde sich nie in Kimono für... Keine Ahnung, 250 Euro kaufen. ich mache das auch nicht jeden Monat, aber hin und wieder. Ich würde von,
1: mir niemals einen Kimono kaufen. Ich würde mir niemals einen Kimono
0: kaufen. Egal, wie viel er kostet. Und hin und wieder sitze ich dann da und Marc weiß ganz genau, und dann ich so, es ist eine neue Kollektion rausgekommen und Marc weiß schon genau, worum es geht. Und da aber auch dem Partner den Freiraum zu geben, sich genau da zu entfalten, ist halt auch wichtig. Ich glaube, was halt bei uns diesen großen Vorteil bietet, ist, dass das halt ganz gut hinkommt, dass das, was wir dann in uns investieren. Guck mal, bei mir ist es halt, dass ich mich gerne fortbilde oder mal zum Yoga, zum Polen gehe und mir hin und wieder von meinen Lieblingsklappen mag <lacht> Ein etwas, ich weiß gar ja nicht, ob es überteuert ist, ich bin ja froh, dass es ja nachhaltig und fair und vegan produziert wird, deswegen bin ich ja bereit, dann noch mehr zu zahlen und bei dir ist es ja dann einfach so, dass du auch sagen kannst, Bücher hin und wieder auch einfach einkaufen gehen und <lacht> mag es ganz süß, der lässt sich beraten und hat dann immer so einen richtigen Styling-Berater, der ihm so, also nicht Styling-Berater, beim Einkaufen so zeigt, welche Hosen, passen und gut sitzen oder aber auch wenn du mit Freunden weg bist, dass du einfach sagst, weißt du, ich möchte sie mit Freunden unterwegs sein, ich möchte die einladen können, ich möchte das machen, aber auch wir, dass wir sagen, wir wollen unsere Eltern zum Essen einladen können, dass man da halt den Raum auch dem anderen gibt, eher zu bleiben, also dass dieser Ich-Raum trotzdem in diese Lebensbereiche mit eingeplant wird und man in diesem Ich-Raum auch überhaupt nicht wertet, wofür der Partner was ausgibt. Das ist so, so wichtig, weil das ist deins und weiß ich nicht, ob du dir davon am Ende Spraypaint kaufst, deine Farben, ob du davon am Ende was auch immer machst oder ob du durch die Stadt gehst und manchmal so einen Anfall, wie ich, bekommst und sagst einfach, okay, ich gebe jetzt hier 5 Euro und spende da noch ein bisschen. Es ist eigentlich egal und da halt diese neben den Werten, die so wichtig sind, auch eine gewisse Wertfreiheit trotzdem beizubehalten und den Partner nicht, nicht zu bewerten.
1: Ja, ich denke, das ist einfach dann in diesen Bereichen, wo jeder auch er selbst sein und bleiben darf, was ja auch wichtig ist, ihn da auch im Prinzip den Freiraum äh, zu lassen und das Wichtige ist, glaube ich, einfach, wie du sagst, das auch wertfrei zu gestalten, weil... Es wäre ja auch vollkommen langweilig, wenn der andere ein Double wäre mit komplett den gleichen Dingen, dann hätte man auch gar keinen Freiraum mehr für sich. Und das macht das ja auch irgendwie spannend und bringt auch Abwechslung äh, rein. Und das Wichtige ist, dass das Große und Ganze natürlich übereinstimmt und man da einfach Klarheit hat. Aber man darf eben auch in einigen Bereichen man selbst sein. Das ist eben auch wichtig. Man soll man, man selbst soll.
0: sein. Man darf Man darf in der Beziehung <lacht> man selbst sein. Nein, man soll man selbst sein. Und ich finde, das ist halt so eine Balance die wir, ähm, die wir versuchen zu halten, indem, indem ich Dinge alleine mache, indem du Dinge alleine machst, indem ich mal ein Wochenende weg bin, indem du mal ein Wochenende weg bist, indem jeder den Raum hat. Und ich glaube, langfristig wünschen wir uns dann noch ein bisschen mehr zeitliche Balance, aber ich finde durch diese Absprachen, gelingt es zumindest, dass jeder erhalten bleibt, dass dieses Wir erhalten bleibt. Wir leben für diese Vision, dass dieses Wir als Paar aber auch erhalten bleibt. Einfach in diesen Naturspaziergängen und dass das ich erhalten bleibt, dass du auf einen Fotografie-Workshop für ein paar Tage fährst und einfach, weiß nicht, vier Tage in den Alpen wandern bist mit ganz vielen anderen Fotonerds und und ihr Steinböcke fotografiert und ich dann sage, mega cool, ich fahre jetzt vier Tage auf was auch immer, Yoga oder Tanzen oder irgendwas anderes und gleichzeitig dann auch was zusammen zu machen, weil ich finde, das war auch eine der, wir sind zwar ein bisschen abgeschweift, aber eine der Sachen, die uns sehr, sehr bereichert haben, ist auch mal trotzdem Dinge des anderen versuchen, sich anzuschauen und auch was gemeinsam zu machen. Also wir waren ja auch dieses Jahr zum Beispiel auf einem gemeinsamen Seminar, das war ein rationales Seminar. Ich habe ein rationales Seminar für Markt ausgewählt von Karin Kuschik, die ja auch eine Pressestimme zu unserem Buch abgegeben hat. Ganz, ganz tolle Frau. Seminars auch nur zu empfehlen. Und auch da immer wieder was Neues gemeinsam zu erleben. Und ich finde ganz wichtig, neben Erlebnissen, wir waren springen mhm. wir gehen immer wandern, auch durch neue Impulse, neue Fragen stellen, den Partner neu kennenlernen. Weil wir saßen auf dieser Treppe, oder erinnerst du dich noch an diese Was-willst-du-wirklich-Übung? Und das war eine ganz tolle Übung. Ich will jetzt, das ist die einzige Übung, die ich vorwegnehme, Leute, falls ihr auf dieses Seminar gehen wollt. Aber da ging es so darum, was willst du, was willst du wirklich, was willst du wirklich? Und man hat dem anderen die Frage bestimmt 30 Mal gestellt. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns selbst so richtig mal gefragt haben, was willst du denn wirklich? Wir reden zwar viel darüber, aber das war mal so eine sehr direkt so, was willst du denn? wirklich nur in einem Wort und wenn du das nur auf ein Wort beschränken konntest, musstest du echt nachdenken und was ich aber so total schön fand, ist, dass wir am Ende im Prinzip auf ein Synonym gekommen sind und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, warum wir im Kern so gut zusammenpassen, auch wenn wir im Außen manchmal nicht mehr so denke passen wir wirklich gut zusammen. Ja. Ich bin der Ungeduldige von euch beiden. Also ich bin der Ungeduldige oder die Ungeduldige, ich bin die Impulsive, ich bin die emotionale und man kann sehr ruhig sein, aber für's Mark der Klammeraffe.
1: <lacht> ich glaube, wenn man sich halt einfach fragt, was man wirklich will, am Anfang, auch bei dieser Übung, dreht man sich die ganze Zeit im Kreis und ja. sagt immer dasselbe und das ist immer was am Anfang ganz Allgemeines und ja. wenn man dann darüber nachdenkt und versucht, in den Kern zu kommen und es konkret zu benennen, dann diesen Schritt muss man erstmal machen, den vergisst man irgendwie oft mal, wenn man dann sagt, was will ich wirklich und dann sagt man irgendwas und das ist sehr allgemein, dann wirklich mal das konkret zu benennen und deswegen finde ich es auch immer gut, dass wir uns immer an Silvester zusammensetzen und uns eine Jahres-To-Do-Liste machen, wir wechseln uns immer ab, wo wir sagen, was will ich? für unsere Beziehung im nächsten Jahr auf jeden Fall machen und schreibt das dann als To-Do hin. Ich mal dann immer noch ein lustiges Strichbild <lacht> daneben, wo dann da halt schon Fallschirmspringen springen drauf stand, da stand schon Paragliding drauf, da stand schon Tauchen. Aber da stehen auch so Sachen drauf, wie einfach im Mondlicht schaukeln und das sind dann komischerweise die Dinge, die am Ende vom Jahr oftmals noch dastehen, weil man sich dann denkt, das kann man ja immer noch machen und dann irgendwann ist mal im November, okay, wir haben keinen Vollmond mehr jetzt the next. und wann schaukeln wir denn? das sind die kleinen Dinge, die es halt auch irgendwie ausmachen und die sich dann auch vorzunehmen und umzusetzen. Und auch was ich eben noch sagen wollte, ist auch wenn man sich selber erhält und für sich auch alleine Aktivität macht. Klar, ich bin der Klammeraffe und vermisst dich dann irgendwie, wenn es jetzt <lacht> heißt, wieder okay, wir sind wieder ein paar Tage getrennt. Das Komische ist, das ist für mich schlimm, auch wenn du ja manchmal Monate am Stück weg bist.
0: Der Abschied ist das Schlimmste für dich. Ja,
1: der Abschied und dann die letzte Woche, wenn es dann auf die Zielgerade geht. Aber man hält sich dadurch ja auch spannend und interessant für den anderen, weil was können wir uns erzählen, wenn wir alles den ganzen Tag gemeinsam machen, dann weiß ich, was du gemacht hast, aber so dann einfach dem anderen zu erzählen, ich habe das und das erlebt und dann, oh, voll spannend, wie war das und so, das hält einen auch irgendwie noch spannend, interessant, weil dann interessiert man sich ja dafür, was der andere auch gemacht hat. Und der hat was zu erzählen, was ich noch nicht weiß. Und das gibt einen auch einfach noch so viel und erweitert zunächst mal den Horizont von mir oder von dir und dadurch aber auch von der Beziehung, weil immer ein neuer Input kommt von dir oder von mir und das lässt ja auch die Beziehung irgendwo dann insgesamt auch ihren Horizont erweitern, weil von beiden Seiten dann noch was reinkommt. Das ist irgendwie auch immer das Spannende, weil wir wissen heute noch nicht, was wir in zwei Jahren machen. Ich hätte mit Sicherheit nicht gedacht, dass ich irgendwann mal falsch Fallschirm <lacht> Und letztes Jahr ist es dann doch irgendwie passiert. Du hättest mit Sicherheit nicht gedacht, dass du mal mit Haien taust oder in Südafrika surfst, wo weiße Haie sind. Und auch das ist passiert. Und man wächst über sich selbst hinaus und auch die Beziehung wächst irgendwie über alle Maße hinaus, wie man sich das nie hätte vorstellen können.
0: Ja, das stimmt. Deswegen ist so der zweite wichtige Punkt wirklich findet eine Basis findet das, was diese Lebensbereiche zusammenhält. Die Lebensbereiche sind so der Inhalt, aber was ist, wenn ihr das Rad des Lebens anschaut, wirklich der Rahmen, was umfasst das Ganze und was vereint es da auch und Sucht oder tauscht euch aus über euren Kern, was Glück für euch bedeutet, was Werte sind, was für euch wertvoll ist, was euch begeistert und lasst gleichermaßen eben auch in diesem Rat des Lebens. Raum dafür, da, dass jeder auch er sein kann und dass auch wenn ihr die Farbe lila zum Beispiel kacke findet, der Partner seinen Bereich komplett lila und rot und gelb malen darf und der andere vielleicht nur schwarz und weiß und blau oder gar nichts nutzt. Also es ist, finde ich, so eine ganz, ganz wichtige Balance. Aber ich finde, dieser Kern ist das, was uns mehr verbindet, weil das ist irgendwie so, wenn ich mir Bäume anschaue, habe ich das Gefühl, wir sind nicht so krass im Außen scheinen wir total unterschiedlich, du bist vielleicht eine blaue Blume, ich bin eine rote Blume, aber wenn wir in die Tiefe gehen, sind die Wurzeln eben das, was uns verbinden und wo wir uns Halt geben und deswegen ist es so wichtig im Kern, in der Tiefe, gemeinsame Werte, gemeinsame Begeisterung und eben auch immer wieder in diesen Austausch zu gehen, was möchte ich denn wirklich und das ist ja auch der dritte Punkt, wo du auch meintest, wir haben ja vor dem Gespräch auch gesprochen, okay, was waren wirklich die drei Dinge? Und die ersten beiden sind mir zum Beispiel direkt gekommen, weil die fand ich so wichtig, vor allem, weil sie sich so signifikant in unserer Beziehung von meinen vorherigen Beziehungen unterschieden haben. Also ich hatte vorher ja zwei andere Partnerschaften, auch eine längere und ich hatte da ja auch einen wahnsinnig netten Partner. Also mein letzter Partner war ja wirklich netter, freundlicher, ähm, hilfsbereiter Wohlgesonnener Mann ja auch, aber ich habe mich einfach gefragt, okay, was, was hat es wirklich unterschieden, was hat auch dafür gesorgt, dass die Beziehung nie in so eine Tiefe gegangen ist, was hat dafür gesorgt, neben vielleicht, dass man sagt, wir waren jünger oder so, aber ich hatte halt nie das Gefühl, mit jemandem so verbunden wie mit dir zu sein, mit jemandem wirklich so begeistert zu sein und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, da ist so Liebe oder da ist nur Freundschaft, aber ich habe bei dir das Gefühl dass ich dich als Mann liebe und dass in unserer Beziehung Leidenschaft existiert, dass in unserer Beziehung Anziehung existiert, aber nicht auf Kosten von Freundschaft und Respekt, sondern dass da irgendwie sich so alles vereint. Und ja, da hast du auch gesagt, was für dich einer der wichtigsten Punkte ist, die für dich auch nochmal ganz anders sind als in anderen Beziehungen und das war Kommunikation.
1: Ja, einfach sich auszutauschen, beginnen damit, keine Ahnung, wo stehe ich, wo stehst du und wo wollen wir auch hin. Ich meine, wenn man gesehen hat, wo wir zusammen kamen, da war ich Beamter im Schichtdienst, alles auf Sicherheit ausgelegt. Ich habe meine eine Woche Skiurlaub im Jahr gemacht, ich habe meine eine Woche All-Inclusive-Urlaub am Strand gemacht und der Rest ging für äh, irgendwelche Partys, Festivals oder ähnliches drauf und du hattest deine Freiheit. In meinem Semesterfern bin ich von A bis Z in Südafrika bei den Tieren und dann aber von diesen zwei Ausgangspunkten einfach zu reden, okay, was ist mir wichtig? Und dann einmal zu sagen, okay, ich möchte viel mehr Zeit mit dir verbringen, ich möchte deine Welt kennenlernen, von dir, du mir erzählst, was mich dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, okay, gerne verbringen noch unsere Flitterwochen. eben. Du hast vor, keine
0: Alternative. Nicht, genau, du hast
1: mir gar keine Alternative gelassen, aber gerne verbringe ich schon meine Flitterwochen bei den Tieren, bei den Affen, um deine Welt auch kennenzulernen. Und dann sehe ich immer, das ist ja ein fortlaufender Prozess, Es ist nicht ein Termin, man bespricht mal alles und hat dann bis im Prinzip ins hohe Alter sein Leben vorgeplant, sondern es ist mehr so ein immer wieder Austausch und so, hat das sich ja auch dann einmal bei dir ergeben, so, ich möchte jetzt meinen Studiengang wechseln, einmal auch, ich möchte meinen Master machen und dann einfach sich auszutauschen, okay, wie bekommen wir das als Team hin, was machen wir und so war es ja dann auch, dass ich dann einmal aus dem operativen Schichtdienst dann ähm, in die Lehre auch gewechselt bin, einfach zu sagen, okay, hier habe ich flexiblere Zeiten, habe vor allem planbarere Zeiten und bin mehr in dem Bereich, wo ich mir Wissen und ähnliches aneignen kann, aber darüber auch zu reden und nicht für sich mit seinen Gedanken umzugehen, macht das Ganze natürlich viel einfacher.
0: Ja, und ich finde, es ist wichtig, was du gesagt hast, nicht einmal darüber reden. Auch seit dem Seminar von Karin sind wir auch danach spazieren gegangen, 14 Kilometer, hatte Ich hat dich getrangsaliert. Ich habe mal getrangsaliert, erst 14 Kilometer mit mir zu der. sind irgendwann geparkt, haben das Auto geparkt, sind nach Hause gejoggt und am nächsten Tag zurückgewandert, weil ich gerne Leuten aus ihrer Kapazone raushole. Und ich finde, es ist aber, wie du sagst, dieses beständig darüber sprechen, dass wir uns sonntags hinsetzen und eine Wochenplanung machen. Dass wir uns immer wieder, vor allem auf unseren Wanderungen, den Raum nehmen zu sagen, wo stehst du? Dass ich im Januar, ich kann mich da noch so an diesen Abend erinnern, wo ich zu dir auch sagte, wir hatten halt so viel geplant und wo ich dann meinte, bock hacke mag, eigentlich sind für dieses Jahr, weiß ich nicht, fünf Workshops vorgeplant und ich habe halt einfach das Gefühl, dass es jetzt, nachdem ich gesehen habe, was das Ganze hier bedeutet, vor in Südafrika das nochmal aufzubauen, was das alleine als zeitlichen Aufwand bedeutet im, im Planungsteil, also noch gar nicht in der Umsetzung, nur in der Planung, dass wir schon viel früher zurückschrauben müssen oder ich zeitlich, um das überhaupt bewältigen zu können und dieses immer wieder beständig zu kommunizieren, wo stehe ich, wo stehst du, wo stehen wir, wo stehen wir auch im Rahmen, weil darum geht es ja auch, von unserer Vision. Wir möchten ja als Paar für diese Vision losgehen und wo stehen wir denn auch gerade im Verhältnis zu dieser Vision, zu diesem mittelfristigen Ziel auch der eigenen Auffangstation und immer wieder zu sprechen, zuzuhören vor allen Dingen und auch nicht zu denken, das habe ich schon mal gehört, weil... Vielleicht, das kenne kenn ich von mir, das kenne ich aber auch von dir, manchmal wiederholt man sich, weil man selbst noch nicht die Klarheit hat, was wirklich der Kern des Gefühls ist. Also man fängt an, aus einem Gefühl herauszureden, wie ich halt im Januar in diesem Abend, wo ich so meinte, boah, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist und ob wir das schaffen und ob ich das kann. Das ist so viel und erstmal über dieses all einfach nur die Emotionen rausreden lassen kam dann halt eben der Kern, okay. Ich, wir müssen, anders als geplant, uns doch nochmal umstrukturieren und da nochmal neu hinschauen bei unseren Lebensbereichen, bei unseren Werten. Wie möchten wir das machen? und das gleiche aber auch bei dir, dass wenn du irgendwie sagst, okay, das ist mir wichtig, dass wir ja auch bei dir immer wieder schauen, wenn wir so merken, da ist vielleicht Stress, das Unzufriedenheit oder ich finde bei dir ist es eher so, dass man so merkt, dass du so ein bisschen ernst auch wirst und so ein bisschen abwesend, während ich ja, wenn es bei mir zu viel ist, werde ich ja emotionaler und gereizter, ist ganz spannend, ne? ich werde dann eher so sehr schnell genervt von Dingen, während ich das Gefühl habe, bei dir, du wirst einfach sehr mauerst, du mal gehst einfach hinter eine Mauer, während ich ja greiz werde, wobei es bei Beziehungsstreit dann spannend ist, weil da kommst du dann nach vorne und ich gehe hinter meine. ich bin der Krebs, ich gehe in meinen Panzer, aber da auch nicht zu denken, das habe ich doch schon mal gehört, ähm, weil vielleicht hat dein Partner sich schon mal so gefühlt, verzweifelt, hoffnungslos, gerade in der Sackgasse stehend, aber dieses Gefühl und diese gleichen Glaubenssätze, die man dann ja auch manchmal äußert oder Gedanken oder Ängste, die können eben wieder zu einem neuen Kern führen. Und deswegen ist Kommunikation wirklich wichtig und da den Raum halten, auch sprechen zu können, nachzufragen und hinzuhören
1: ja Ich glaube, es ist oftmals auch gar nicht das Wichtigste, dass man dann am Ende von so einem Gespräch zu einem Ergebnis kommt, dass man am Ende von so einem Gespräch äh, eine neue Idee hat, wie man alles ändern kann, sondern es ist viel wichtiger, diesen Raum erstmal zu halten und zur Verfügung zu stellen, dass der andere oder man sich selber ja auch öffnen kann und um darüber zu reden, wie es einem geht, weil Oftmals, das geht zumindest mir sehr häufig so, merke ich erst, wie es mir geht oder was mit mir los ist, wenn ich es irgendwie mal ausgesprochen ja. und darüber geredet habe und bekomme dann auf einmal selber irgendwelche Erkenntnisse. Deswegen das Zuhören, glaube ich, auch in Beziehungen und diesen Raum zum Zuhören so wichtig ist. Man kann das auch manchmal dann danach ein Prozess sein, aber wenn es erst mal ausgesprochen ist, dann weiß der andere, was los ist. Selber weiß man vielleicht auch auf einmal, was los ist und kann dann so über einen längeren Zeitraum halt äh, darauf natürlich auch aufbauen.
0: Ja, was hilft dir als Introvert, mit mir zu reden, weil für mich ist ja nicht schwer zu reden. Ne? Ich sage einfach Marc, ich glaube wir brauchen einen längeren Spaziergang und dann bin ich eine Stunde am Reden, weil ich ja einfach gerne rede, viel rede. Es ist auch ganz witzig, wenn Marc irgendwie drei Stunden redet, ist dein Hals entzündet, wenn ich zehn Stunden rede, kann ich noch weiterreden. Aber was hilft dir als introvertierte Person? Vielleicht ist da auch jemand, der gerade zuhört und der oder die selbst einen introvertierten Partner hat oder vielleicht beide introvertiert sind. Was hilft dir dann darüber zu sprechen? Was mhm. kann ich machen, was kannst du tun?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist auch irgendwo der Raum, der, also nicht nur, dass man die Zeit hat, sondern dass man irgendwie gezielt sich Raum nimmt zum Reden. Das heißt, während man ja als vielleicht extrovertierte Person in allen möglichen Lebenslagen auch zwischen Tür und Angel und einfach reden kann und bei mir, ich kann nur für mich reden, ist es immer sehr gut, wenn wir in einen gezielten Raum zum Reden, zum Beispiel weiß ich, wenn wir spazieren, dann ist das immer ein Raum, wo ich gerade, ich habe kein Handy, ich habe keine anderen Einflüsse, die mich ablenken oder hinter denen ich mich dann gerade als Vorwand gut verstecken kann um nichts zu reden, <lacht> sondern da ist man im Moment und kann sich austauschen und für mich ist natürlich auch die Natur was sehr Beruhigendes, ein Ort, an dem ich mich unfassbar wohlfühle und so ein Wohlfühlraum ist sehr wichtig, um dann aus sich rauszukommen und zu reden. Das heißt, je tiefer es in der Natur drin ist, desto so leichter fällt es mir zu reden. Für mich ist Wasser immer noch was ganz Besonderes, das heißt, wenn ich an einem See, an einem Fluss, an einem Bach bin, dann kann ich da sehr viel besser aus mir rauskommen, reden. Zum einen, weil keine anderen Faktoren da sind, die mich ablenken, aber zum anderen, weil es halt auch einfach ein Wohlfühlraum ist. Und ich denke, einen Wohlfühlraum zu schaffen, ist das Beste und Wichtigste ähm, zu reden. Deswegen fällt es, glaube ich, auch Leuten wie mir sehr schwierig, an den Orten der Probleme zu reden. Kann. Wenn man auf der Arbeit vielleicht Probleme hat, dann ist das kein, natürlich in dem Moment kein Wohlfühlraum. fällt dann sehr viel schwieriger, darüber zu reden, wenn man aber aus den Situationen rauskommt. Draußen in der Natur. Andere haben da vielleicht dann andere Orte, wo sie sich wohlfühlen, persönlich um sich zu öffnen. Ich glaube, das ist wichtig, das für sich rauszufinden, wo ist mein Wohlfühlort Und da fällt es natürlich viel einfacher aus, sich rauszukommen.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich ein sehr, sehr guter Punkt. Was, wo fühle ich mich wohl, weil es passt ja auch zum Metapher, man versteckt sich hinter was und wo hat man den Raum, um aus seinem Versteck rauszukommen. Und ja. Das ist, glaube ich, was, was da auf jeden Fall helfen kann, klarer zu kommunizieren, überhaupt auch den Raum zu schaffen und ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Podcast-Folge ist, die vielen Leuten wirklich hilft und nochmal zeigt, wie man als Paar für diese eine Vision oder für diese zwei oder drei oder vier Visionen, die man hat, losgeht und bei uns steht ja jetzt auch was von Großes an, ne, Vision. Fühlst du dich sicher, darüber zu reden?
1: <lacht> ja, dann kommt bei meiner nächsten Podcast-Vorstellung noch dann der Begriff Autor dazu, wenn <lacht> dann jetzt bald unser Buch rausgekommen ist. Also ich meine, für dich ist es ja dann jetzt quasi als alter Hase nichts Neues mehr, aber ich glaube, du bist auch aufgeregt, wenn es jetzt soweit ist. Aber ich kann ja auch hier wieder nur für mich reden und für mich ist es schon was sehr Besonderes, weil... Ich denke sehr häufig darüber nach, wie war ich früher und was habe ich früher für mein Leben mir vorgestellt. Und da wäre mit Sicherheit nicht dabei gewesen, irgendwann in Südafrika mit den Tieren zu arbeiten. Und da wäre mit Sicherheit auch nicht dabei gewesen irgendwie mal Autor zu sein und deswegen ist das für mich einfach unfassbar spannend. Der Prozess als solches, da hatten wir letztens noch mit jemandem drüber geredet, das Schreiben des Buches, das war irgendwie der kleinste Teil, ja. der, der war ganz intuitiv, das war ohne Zwang, ich meine, das war natürlich auch autobiografisch, das heißt, ich schreibe einfach nur, was ich denke, was ich gefühlt habe und das war ganz unspektakulär, hat einfach nur Spaß, gemacht, ging schnell und jetzt ist aber der Prozess, der irgendwie sehr aufregend, aufreibend in manchen Bereichen ist und Einfach natürlich von Tag zu Tag, der jetzt näher zur VÖ kommt, immer ja, aufregender und man kann es dann irgendwie nicht erwarten und ja, freut sich dann einfach auf das Feedback, was andere Leute darüber denken, was es in anderen Leuten vielleicht auch bewirkt und für uns natürlich auch sehr spannend, erkennen sich dann in diesen verrückten paar Situationen, die wir auch erlebt haben, andere Leute vielleicht auch so ein Stück weit wieder, weil wenn zwei verschiedene Charaktere aufeinander treffen, dann kann es natürlich lustig, spannend
0: Feurig und feurig
1: sein, <lacht> genau. Und das ist einfach für mich gerade auch sehr ja, aufwühlend, auch zum Teil.
0: Das stimmt. Und ähm, für alle, die das auch spannend finden, unter Affen heißt unser Buch. Du kannst es dir jetzt vorbestellen. Und wenn dir auch diese Folge gefallen hat und wenn dieser Talk gut getan hat, haben wir uns ja auch überlegt, einen Beziehungskurs zu erschaffen, genau mit diesen Dingen. Denn du lernst in fünf Modulen wirklich Wild Hearts, wie du die wahre Liebe findest, lebst und bewahrst, für sämtliche Beziehungen eine Grundlage zu legen. Weil ich finde, das war uns halt das Wichtigste, weil wir haben gesagt, es ist diese Grundlage. Wenn die Grundlage stimmt, dann kann auf dieser Grundlage alles wachsen. Deswegen haben wir uns fünf Module wirklich überlegt, wo wir darüber sprechen, was ist Liebe wirklich? was sind Werte und was ist wertvoll in Beziehungen, da gibt es dann auch Übungen und eine Medi zu, wie baut man Vertrauen auf, das war für uns eine Grundlage Kommunikation und was hilft es auch im Alltag, diese Beziehung und diese Lebe zu bewahren, weil vielleicht spricht man hin und wieder und vielleicht hat man auch Vertrauen, eine gemeinsame Vision, aber man kann sich ja auch an all dem verlieren, wenn man eben nicht mehr den Raum fürs Ich hält und wenn man eben nicht mehr den Raum für Ziele abseits auch von Visionen hält und wir haben uns da wirklich intensiv mit befasst und die Kärtchen hin und her geschoben und dann gesagt, okay, wenn wir wirklich die Basis für eine gesunde, glückliche Beziehung, egal ob jetzt Eltern, Kind, Paarbeziehung, Freundschaft legen müssten. Das wären die Dinge, die wir in den Koffer packen und deswegen haben wir auf dieser Basis in fünf Modulen Wild Hearts erstellt. Wenn du dir ein Buch vorbestellst, bekommst du zwei Module und wenn du dir zwei Bücher vorbestellst, bekommst du den ganzen Kurs und der Kurs wird danach auch nicht verkäuflich erstmal angeboten. Das heißt, wenn du diesen Kurs haben möchtest, Geht das nur als Geschenk zu deiner Buchbestellung und wir hoffen einfach, dass du, wenn du das Workbook machst, das ist ganz witzig, beim Workbook-Design ist es ein ganz anderes Design als bisher und das war für mich ganz crazy, weil man auch da gesehen hat, okay, auf einmal sind wieder zwei, zwei andere Menschen aufeinander getroffen, also die Farben sind zum ersten Mal komplett anders, es sind auch dunklere Töne mit drin, die ja auch dir teilweise besser gefallen. Ähm, die Formen sind auch anders. Es ist auch vom Design ein komplett neuer Kurs, den du so nicht kennst. Die Schriften sind anders. Ich musste da wirklich raus aus meiner, mit meiner Gestalterin Christine aus meiner Wohlfühlgestaltungskomfortzone Und ähm, finde aber, dass es wirklich uns beide sehr doll widerspiegelt in dem Design, in der Bildauswahl, in den Aufgaben, auch egal ob Introvert oder Extrovert. Und ich hoffe da einfach, dass den vielleicht auch mit deinem Partner, deiner Partner oder deiner Freude zusammen machst und dann für dich einfach ganz, ganz neue Erkenntnisse gewinnst und ihr dann auch gemeinsam für was für eine Vision auch immer losgeht.
1: Ja, es gibt einfach so viel da draußen, für das es sich lohnt, loszugehen. Ja. Das Wichtigste ist, das Richtige für sich und für sein Team, sei es jetzt in welcher Konstellation auch immer, ja. zu finden.
0: Und wirklich auch der Gedanke, für alle, die so wie ich denken, ich muss das alles alleine schaffen, beziehungsweise wie ich es früher gedacht habe, du bist mit den richtigen Menschen so viel stärker, als du denkst. Du kannst mit den richtigen Menschen um dich herum so viel schneller wachsen und vielleicht gehst du alleine in den ersten drei Tagen schneller, aber mit jemand anderem gehst du weiter. Und ja, deswegen kann ich da einfach nur empfehlen, sich dem der Symbiose des Lebens wieder zu öffnen und sich da positiv von anderen beeinflussen zu lassen, positiv zusammenzuwachsen und ja, einfach das Leben leben mit allem, was es zu bieten hat. Ja,
1: und auch nicht davon abschrecken lassen, wenn man vielleicht grundverschieden ist, weil wenn man fürs Gleiche losgeht.
0: Auch wenn es abschreckend ist am Anfang.
1: <lacht> auch der Hai und der Putzerfisch haben eine Symbiose, auch wenn sie so grundverschieden sind und beide profitieren
0: davon. Ich bin einfach der Hai, und muss ich keine Angst vor anderen Hai haben. Kannst du bitte der Putzer auf mich sein? Du kannst, du kannst das Bad auch besser putzen. Ich finde das passt besser zu dir.
1: Ja, dann bin ich auch der unscheinbarere, der sich etwas im Hintergrund hält, aber hat natürlich den Sicherheitsaspekt, wenn er mit seinem Heil die ganze Zeit unterwegs ist. Das entspricht mir natürlich auch viel mehr.
0: Stimmt, ich denke, ich bin der Hai, du bist der Putzerfisch und ich glaube, das ist eine wunderbare Metapher, um die Folge abzuschließen. Wenn sie dir gefallen hat, kannst du die Folge natürlich gerne teilen. Denk dran, dir das Buch vorzubestellen, denn den Kurs gibt es nur für Vorbesteller und ich will keine Nachrichten am 16.03. beim Insta-Postfach. Ich habe das Vorbestellen vergessen, wir haben dich, glaube mich zehnmal daran erinnert. Bestell dir das Buch vor, bekomm den Kurs und ja. Denk einfach immer daran, es lohnt sich, für die eigene Vision loszugehen. Es lohnt sich vor allem, andere Menschen in dieser Vision mit ins Boot zu nehmen. Ich wünsche dir eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Ganz viel Liebe. Happy Valentine's Day. Passt ja heute sogar zum Valentinstag diese Podcast-Folge. Und keep yourself wild. Alles, alles Liebe. Michi und
1: Marc. <lacht>